0: Boa tarde, nerds do Boteco. Sejam muito bem-vindos a mais um Boteco Nerd. Com aqui, agora estamos desfalcados, né? Só a metade aqui. Mas hoje nós tentaremos fazer o máximo, como sempre, né? Que nós somos fodas. Nós sempre fazemos o máximo aqui para todos e todas, né? Então hoje com hum, todas e todos, né? Ao contrário, uhum. né? Ah. É, hoje nós estamos aqui com um tema, né? Bem, bem nostálgico, né? Bem legal, bem interessante que é o Mortal Kombat, né? É, e aqui é o Rafael Sobreira, não é o professor, Rafael Sobreira, é o Rafael Sobreira
1: e... Vida de <risos> Boa tarde, pessoal, aqui é Alexandre Queiroz, e de volta no seu boteco mais uma vez, pra falar de um tema interessantíssimo, que vai ser bom pra você, que na, na época da locadora, dava fatality no amiguinho, você vai se lembrar desses momentos. E, e agora eu só digo uma coisa, get over here!
2: <risos> Meu Deus. É, e aí, galera, boa tarde, Netinho né, aqui, vamos, vamos ver qual é aí, né, do Mortal Kombat, dos filmes, do... Que, vamos né, ver qual é,
0: acaba safado. <risos>
2: Chegou preparadíssimo pro tema, né? É, vamos ver qual é, vamos ver aí. Qual é. Vamos ver, vamos ver, a vai falar, né? E aí, assim, né, ver essa questão de que, assim, jogos, há jogos que são incríveis e que tem filmes horrorosos, assim como há filmes que são incríveis. <risos> Ou seja, é uma... E é tem que... jogos terríveis, né? Então vamos, vamos, de fato, dialogar um pouquinho sobre essas questões. E mas eu espero tem... aí o, o, a participação de todo mundo, né? Todo mundo é. tava aguardando ansiosamente, né? Já pedimos desculpa aí pelo atraso, tivemos um problema técnico, mas já foi resolvido e vamos lá para frente.
0: Pois é. É isso aí, gente. Obrigado aí. Vão deixando o um like, compartilhando aí com todo mundo, mandando no um grupo da família, mandando no um grupo do papai, da mamãe, da titinha, enche o saco no pessoal. Assiste aí o Bodeco Nerd, vai falar de Mortal Kombat, não sei o que então vamos lá, gente. Vamos começar aqui o nosso programa, né? Hoje com a nossa pauta. Começando com uh, as velhas notícias da semana, né?
1: O nosso amigo é Netinho. O que você atendendo pra gente aí hoje, Netinho?
2: Vamos lá, galera. Né? A prim primeira coisa que eu queria falar hoje é sobre ainda o Mundial de LOL, né? O Mundial de LOL ainda tá ocorrendo, eu tô acompanhando. Hoje teve uma outra parte das quartas de finais entre times chineses. É, times que são assim, geralmente grandes expoentes, hoje foi Edward Gaming, a EDG contra é, a RNG é outro time chinês sensacional que tem jogadores que são ícones há muito tempo do League of Legends e aí foi uma, uma vou dar spoiler foda-se, foi, foi um jogo muito bom Tiveram dois estompes, um para cada lado. E no final das contas deu EDG. A EDG ganhou por 3x2. Foi um, um quarto de final bem acirrada. E no, amanhã tem outro jogo também das quartas de final. E está só afunilando, né? E possivelmente teremos... O Oriente é muito forte no League of Legends. Então teremos talvez aí, semifinais e finais... Né, todas ligadas ali entre China e a Coreia do Sul, que são os expoentes, são os mais fodões no, nesse jogo, né, no League of Legends, nos, nos campeonatos de League of Legends. Também né, uma notícia aí bem é, divulgada sobre um artista que pintou um muro de 150 metros em homenagem aos 35 anos de Cavaleiros do Zodíaco. Esse cara aí é,
1: é, ganha meu respeito. É
2: o bichão, né? O bichão. Então, é, o artista Paulo Duplex decidiu né, eternizar em um mural cento, de 150 metros alguns dos personagens de Cavaleiros do Zodíaco. E é, ao ser interpelado, né, ao ser perguntado a ele por que, que ele resolveu fazer isso, ele, ele disse que já vinha com essa ideia há muito tempo, e, diante disso, resolveu homenagear esse ano, porque, justamente porque completam esses 35 anos da criação dos Cavaleiros.
1: 35 anos, bicho. É pra gente se sentir um idoso.
2: É. E aí, também, <risos> é doido. ele diz que faz parte da infância dele, né? Ele diz que foi gostando, que foi se identificando e que marcou demais nessa infância. De fato, Cavaleiros do Zodíaco é, é um anime que marca, né? É um anime muito marcante. Dentre outros, aí que fizeram a nossa infância, a infância de, de muita gente,
1: Bicho, a gente pode comentar rapidamente esse incidente do Alec Baldwin? É, triste incidente no nas claro. filmagens, claro, claro. Bicho, Fica é, à é uma coisa que não é, não é novidade em Hollywood. Pessoas morrerem em sete de filmagem, mas cara, imagine a cabeça dele. Ele não é um ator muito expressivo, mas a gente não pode se negar a se compadecer com o que aconteceu com ele, bicho. Tomara que descubram quem foi o safado que colocou essa bala nessa arma. E com certeza não foi ele. É, e é complicado, a gente nem tem todas as informações ainda.
2: É, certamente, né? as notícias que saem, é de que de fato ele ficou devastado, que é, é notório, é provável, e é que infelizmente é, enfim, a vítima, né, uma mulher, uma diretora,
1: e... a diretora de fotografia e o diretor do filme também foi alvejado, só que ele sobreviveu já ela não pois teve é, muita sorte né?
2: mas a vítima fatal que, uma, uma vítima fatal que infelizmente não, que não resistiu e, e de fato é uma pena porque era um, um processo que deveria ser alegre, tranquilo né? que se tornou assim, enfim, uma catástrofe né? se tornou é... algo nefasto
0: e pessoal é, como dizem, né, não é como o Alexandre falou, não é novidade, né, essa questão da uh, de acontecer esses problemas em set né, de filmagem, porque o lugar onde deveriam se vão usar armas de fogo, né, deveriam ser no mínimo armas falsas ou no máximo uma arma que não tivesse carregada. Por que levar munição para um set de filmagem, munição viva, né, como chama, live ammunition? um set de filmagem, só se você estiver realmente premeditando fazer algo realmente muito ruim, né? E aí né, surgem dezenas, milhares aí de, de teorias conspiratórias, né? Para tentar explicar porquê e etc. Mas não é uma novidade, né? O próprio filho do Bruce Lee, né? O Brandon Lee, né? Morreu também nesse mesmo uhum. jeito, né? Quando eu era moleque, eu lembro que tinha também, o pessoal falava que o próprio Bruce Lee tinha morrido assim também. Mas... Só o que tem né, são é, é, teorias conspiratórias E a gente fica sem saber realmente o que, é que aconteceu Com certeza o, o, o culpado não é o coitado do, do Baldwin né, Do, do Sr. Baldwin lá Porque se ele fosse premeditado ele não usaria a arma né? Isso aí é óbvio, não precisa nem de um Xerox Holmes para falar isso né? Mas é importante que, que descubram sim E acabar com essas coisas, né pessoal? Passa décadas e sai décadas E essas mesmas histórias acontecendo dentro dos sets de Hollywood, tantas coisas obscuras que acontecem lá para isso continuar acontecendo, né? É, o que é que está por trás dessas questões, o que é que está acontecendo? Então, antes de continuar, só dar um, vai. É, só uma...
2: só uma, uma, mais uma notícia que, né? Falando em Mortal Kombat, vamos falar de piruetas e de firulas, né? Uhum. Hoje, de certa forma, um dia histórico do nem outro campo do esporte brasileiro. Rebeca Andrade conquista ouro e prata no mundial de ginástica. E é um feito um histórico, né? E ela quase ganha dois ouros. Foi por um centésimo a diferença de pontos. Né? Ela, ela foi na, na mesa né? e na nas na, na na trave, né? Naquela que são duas traves e ela fica
1: uhum. fazendo
2: piruetas entre uma trave e outra. Então, não ela ganhou o ouro e na outra ela conquistou a prata. Então, foi, de fato, a primeira vez que... Que alguém conquista, um brasileiro conquista no mundial, é duas, duas medalhas né, no mesmo mundial.
0: É, então, acho que para a gente passar né, para a pauta principal, vou dar um alô aqui pro o pessoal que está assistindo a gente aqui no nosso YouTube e no Facebook. O Miguel Arthur, boa tarde, Miguel Arthur, e aí? A deusa Kelly, a nossa deusa dos nerds, boa tarde, sempre acompanhando a gente um abraço, aí, deusa. deusa. Ah, o analfabeto desgraçado, <risos> manda um salve. Nome desse cara. É, eu vou mandar um salve, já que você não sabe ler, que é analfabeto, né? Boa tarde, analfabeto. <risos> Jardim Araújo, boa, boa tarde, tarde. Jadina. Ah,
1: nossa outra fã aí, nossa... Jardim Araújo.
0: É, a Jadina não é exclusiva nossa, né? É da rádio todinha. um abraço é, pra você é. também, Jardim. Muito obrigado pela audiência. A Irandé Queiroz, povo lindo que quero bem no Facebook. Corações e um abraço, Irandé. É mamãe do nosso amigo Alexandre, né? E Carlos Maurício, grande amargador. Boa tarde, Carlos. Um grande abraço pra você também. É, olha só, viu? Aqui tá dizendo aqui, ó. É. Irandé Queiroz. Acompanha todas as conquistas. É tipo um achievementzinho aqui no nome dela de Irandé, viu? Muito bem. Legal.
1: Agora vai desbloquear lá.
0: Já desbloqueou aqui, ó, ó. O Carlos Maurício tá super fã, né? Muito bem. Então é isso aí, gente. Vamos começar aqui a nossa pauta, né? Nossa, nossa loucura aqui. Primeiro, né? É. <risos> Hoje a pauta
1: vai ser livre. Ai, Jesus. Totalmente.
0: <risos> ah, Mortal Kombat, né? Eu, eu vou citar aquela frase do. do... Vitor Curleone, Vitor Corleone, né? No Isso. filme Poderoso Chefão. O que fizeram com o meu menino? Vejam como massacraram o meu garoto. Porque, minha gente, Mortal Kombat não dá uma dentro, <risos> meu povo. Vamos, vamos, vamos falar um pouquinho do filme novo, né? Que saiu esse ano. Okay. É, por que ele foi uma bosta? Já vou logo adiantando. Logo aqui é o um spoiler. É
1: um spoiler. Não, não, é nem spoiler não sei, Alexandre é um ele tá com cara né? de quem
0: gostou. Parece, não, não né? Não ele tava dizer ali... que
1: eu gostei. Vamos aqui tentar amenizar o ódio que a gente tem desse filme.
0: É difícil. Vamos,
1: vamos lá começar... Só
0: tinha uma coisa, uma coisa que só varia esse filme, eu disse até pra vocês lá no grupo, lá no WhatsApp, que seria o... vai equalizar tua cara. <risos> se eu tivesse escutado, vou equalizar tua cara. Nossa. Eu teria, eu viria aqui só defender esse filme, eu falei até pro pessoal, eu viria hoje defender o filme se eu visse o equalizar tua cara da Peach, <risos> né? Porque o filme foi só referência em cima de referência, em cima de referência, muitas vezes mal colocadas, mal encaixadas de formas burras e, e sem sentido, certo, é certo. e já que vão colocar referências, bota a porra da pit lá aí eu gostaria, não, eu viria aqui defender, eu viraria fã número 1 um, é, igual time de futebol, e não tô nem aí mas não teve a qualizar da tua cara, teve o Flawless Victory teve, é teve não, várias vamos, coisinhas vamos guardar jogo.
1: isso aí, e vamos primeiramente voltar no tempo, um pouquinho para o ano de 1992, quando essa bagaça surgiu aí Nós...
0: a gente vai começar falando dos jogos ou dos filmes? é, dos jogos, porque dos eu joguei em 1995 né? pronto
1: Primeiramente, Ed Boon e John Tobias, os criadores do jogo. Ed Boon e John Tobias. Quando eles tiveram a ideia de fazer o jogo, eles queriam é, entrar na mesma onda de jogos de luta da época, que o, o grande rei era o Street Fighter, inegavelmente um jogo de luta excelente, e aí eles queriam criar um jogo com um diferencial. Qual era o diferencial? Naquela época, nenhum jogo tinha violência extrema. O Street Fighter até tinha, mas é aquela coisa mais mais quieta, mais é, na, na encolha. Não... Uhum. Era, era uma coisa mais fantástica. O que, que eles pensaram? Eles viram um filme que acho que os três aqui e a galera de casa com certeza viu, a galera mais velha, chamado Bloodsport. Esse nome não, não puxa muita coisa. Esporte mas... sangrento? Exatamente. Mas ele é conhecido por outro nome mais legal, o Grande Dragão Branco.
0: Ah, porque Esporte Sangrento no Brasil, que não sei se vocês lembram aquele filme que passava toda semana na, na no SBT, né, na, no cinema em casa, que era um filme de capoeira.
1: Ah, Esporte ca... Sangrento. Nossa, daí senhora... Vou desenterrar Tudo aqui,
0: vou entregar a minha idade Esse aqui. Aí eu nunca vi falar. Esporte Sangrento, o filme de capoeira que passava na sessão na. na...
1: Cinema Mas no do cinema
0: do em casa do SBT o e Santos é um gênio, sempre cara. que a gente passava era <risos> Ave Maria, era todo dia, toda semana a gente comentava e a gente ia fazer capoeira com os caras que nem sabia capoeira e foda-se e a gente ia brincar. o
1: cara Kid do Brasil, é?
0: Era mais ou menos isso, é.
1: Ah, de recordação vai
0: estar. Ah, não, aí outro filme. Desculpa, Nossa! Eu... É, eu ixi, Maria, agora aí eu desenterrei. Tu
1: puxou um negócio
0: que. Né? É, não, esse aí foi mal. Essa aí. aí... Foi... É porque tem um filme da Lambada, né? Também, Bem, eu tô lambada, aí, eu misturei aqui. Vem Outro ver filme as...
1: maravilhoso.
0: Ritmo Proibido, olha só, mano. Né? É engraçado. Todo filme brasileiro antigo, né, gente? A gente sabe, todo filme tem o nome. Aí, ah, como o brasileiro não, não acha o suficiente, aí ele vai lá e bota uns subtítulos, né? Nossa. Aí, Lambada, aí, o oh, Ritmo Proibido. Eu sei o que proibido. vocês fizeram no
1: verão passado. Qual o nome original desse filme? É, é realmente isso? Ih, cara, I Know sei. What You Do <laughs> Last é, Summer? É, 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 realmente, é. Tem ah, então, aquele, aquele filme
0: antigo lá da... É, vai ter é. um remake
1: agora inclusive pronto e beleza né aí voltando ao as origens do Mortal Kombat se não me engano tem tem alguma coisa
0: com com algum filme coreano com essa mesma nome que você fez no verão passado você fez no tem? ano passado algo assim se não me engano Eita. tem eu vi rolando aí pelas interwebs aí da vida
1: nossa senhora
0: é uma série
2: eu, eu, know what did last summer, eu né? acho
0: que é tá rolando aí
1: tem uma coisa nova por aí aí voltando a, ao negócio do Mortal Kombat aí o Ed Boon e o Tobias viram esse filme e pensaram em fazer um jogo com o quadro diferencial do Mortal Kombat pro Street Fighter. Street Fighter ele era um desenho animado que você jogava, basicamente, porque era todo em pixel art, né? E aí eles pensaram numa coisa um pouco, acho que talvez até mais barata, que era o quê? Pegar um cenário 3D, sei lá, 70% renderizado, <risos> que era muito, muito esquisito, e fazer a captura dos atores atores pagos com, sei lá, com um copo de suco uma coxinha, alguma coisa <risos> assim. Pior parecido, viu? <risos> Coitado. E colocaram os caras lá pra capturar os golpes e colocar no jogo, e daí surgiu o primeiro Mortal Kombat. E a gente vai poupar vocês da história do jogo, porque tem aquela máxima, jogo de luta é luta. História pra quê, né?
0: Ó, oh, pessoal, só um pequeno, um pequena pra vocês aí, um aceno, né, pra vocês aí, calma. É, ops. Uma pequena cena aí pra galera de casa aí que gosta. Aí sim. Ah, meu filho.
1: A é trilha sonora é boa. A ah, trilha sonora é ótima. Eu assisti ontem esse filme, eu já assisti. Pra que eu fui fazer isso? Enfim. Tem uma coisa. Né? Tá bom, vamos cortar aqui, tem que tem é pra não uma... dar
0: problemas e direitos aí nas nossas lives, né? O live Facebook interessante é meio fresco aí com as coisas. É
2: coisa do, dos jogos, né? Que vai e vem, mas que Mortal Kombat em algum momento foi assim. um, um objeto de reunião de, de, de pessoas como nós, né? Aquela coisa. Da locadora, É, de você locadora, assistir, Pô, velha. de você assim, o, quem é rico e classe média ia lá jogar, os, os pobres ficavam ao redor assistindo, torcendo e tal. <risos> é, até assim, né? E em algum momento você, você tinha uma, uma democratização disso porque era muito barato, né? Eu lembro de, de época em que você pagava uma hora, meia hora no, no Nintendo era assim... 25 centavos, <risos> né? Assim, tempos, cara, faz tempos. Faz década sim. isso, é, né? Diga-se de passar, faz década. Décadas. Mas, vamos né, se entregar uma aqui. década,
0: né? Uma década. Eu tinha... Não, um de 25 aí... centavos, já tá com é, muito é verdade, mais de que 30 anos, anos. Tá com não, uns, uns 30 anos. 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 Eu, no não, meu não, tempo, não, não, no meu tempo era 50. Olha só, olha só, no ah. meu tempo era 50 é. e era no, no Master System, porque tinha locadora de Master System, é, que é mais, né?
1: parou no tempo, Aí tinha a locadora de
0: Super Nintendo, tinha locador locadora do Super Nintendo que gera era um real a hora, assim, cada locadora tinha os videogames mais caros, ah, que era mais aí de 25 eu nunca peguei é, Playstation, Playstation depois, um, exato, é.
2: Mas, enfim, o grosso da coisa, né, o principal da coisa Netinho, é Netinho, que... nós já
0: estamos em 2021, Netinho. Sim, meu carinho. A internet veio em 2003, acabou a locadora História, 90 isso. Anos 90, História, anos 80, 30 isso. anos, viu, carinho Eu lembro. Tinha oh, olha os cabelinhos, Caíno.
2: Que... Aqui na praça, <risos> tinha um senhorzinho que tinha a locadora era 25,50 centavos, né? Okay, Alguém, João.
0: Era. Ah, mas, Não,
2: era um, era um
1: senhorzinho, eu não lembro o nome dele, a mais, última não. vez que mas... É, eu a idade aí, ó, a idade tá chegando bom, aí. Meu, tá com ter. uns três anos e foi... Cara, um revival. Eu pensei, ainda, ainda existe locadora. Eu joguei God of War 3 lá. Enfim, vamos voltando aqui ao assunto Mortal Kombat. E realmente, esse negócio da locadora era algo que chamava. Porque todo mundo tava lá. Tranquilão. Eu quero a minha vez, eu quero jogar, eu quero jogar. E Mortal Kombat, bicho, às vezes era o que tomava as televisões. Era cinco televisões seguidas. Um
2: é, e não, e mais, assim, mesmo... É aquela coisa, mesmo nessa época, você tinha os... os por mais ou menos e os pobres. tinha aquele que é. não tinha os 25 centavos.
0: E tinha aquele que eu joguei em casa, né? Que ainda é. era acima. O Romário é. tá falando aqui. É... Não era barato não, viu? Olha a inflação. Eu joguei na Nintendo, 25 centavos. Mas naquela época era 25, era uma fortuna. Era. É, é ah, também é, é exagero. Uns 15 anos, bicho. Uma fortuna. É. Também
1: não, mas faz, é, a faz uns
2: 15 anos isso. É.
1: Eu lembro quando chegou a ficar 1,50 a hora. Foi um negócio. Mais de 15 seu, anos. Né? Aí, voltando aqui ao, ao lance do jogo. Ele foi lançado pela empresa Midway, que se manteve até o ano de 2008, quando a Warner comprou. A empresa foi à falência. E por isso que surgiram esses Mortal Kombat 9 até então. Mas naquela época, bicho, era um negócio legal, mas era grosseiro. <risos> Eu achava muito grosseiro. Acho que o melhor dos três primeiros foi o Ultimate Mortal Kombat 3. Foi o mais conhecido. Tem. É... O, todo mundo se lembra, bicho. Acho que foi, foi o, o que eu joguei na é, Roca 12 é. e apanhei de muita gente, que foi o Mortal Kombat 3 Ultimate, porque era o que reunia todos os que já tinham. Os personagens que já tinham aparecido.
0: É, a gente tem que também dar um desconto, né, cara? É, o que os caras fizeram na época era tecnologia de ponta, era. né? Era. Era. O que a gente chama de captura, né? De movimento, captura de imagem. Os personagens, acho que o, que o, o Mortal Kombat foi um dos primeiros, talvez o único na época, que capturava a imagem do, do, do cara. Na verdade,
1: tinha outro. Tinha um outro jogo de luta que também usava essa mesma tecnologia mas como não tinha a violência como apelo, ele não fez tanto sucesso. Foi o tal de Pit Fighter, também era na captura sim, de sim. movimento. Mas ele era mais
0: mal. O Pit Fighter fight. ele era muito mais mais defasado. Ele não era tão divertido porque os golpes eram mais truncados, é. O, o Mortal Kombat ele foi muito bem capturado, né? Ele foi, ele tinha realmente é, um zelo na captura das imagens, do, dos das animações dos caras, além da questão também do da, da violência né? que chamava mais a atenção. Mas, era muito bem capturado Se você ver, até rola vídeos aí, né Dos caras mostrando como era a captura De cada cena, né De cada coisa que eles faziam Eu lembro, eu vi essa semana passada o cara capturando o movimento do Scorpion, né? Do Come Here! Porque, né, pessoal de casa aí? É, tem o Come Here, que é o Come Here, né? Vem aqui. E tem o Get Over Here, que veio depois, já, no, no, no Mortal Kombat 4 pra frente. Que eu acho que eles acharam que Come Here era muito apelativo sexual. Porque Come em inglês é, é, é gozar, né? É. <risos> É, cara, então cara. quando você fala Come here, a galera ficava umas piadinhas, sabe, Aquelas sabe? Acho que eles mudaram pra Get Over Here, Come né? Here. Vem eu, aqui. Get over
1: here, ficou na cabeça de todo mundo, cara. Não, assim,
0: no meu, até hoje é Come Here, né? Porque é todos os do Super Nintendo. É Come, Come here! Né, é, é um Come, Come here". here! É muito mais massa. Aí, mas aí sim, né? as relações atuais, é Get Over Here! Né? Aquela coisa mais esticada, até porque Get Over here fica muito, muito paspalhão, é. assim, eu não acho muito legal, não. Eu, eu não acho muito legal. legal. E... E, e assim, também outra coisa, né? a Nathan falou aí, né? A questão da violência, né? O Mortal Kombat ele foi o jogo mais polêmico da história dos videogames. Foi. Ele foi parar no Senado norte-americano, né? Nos Estados Unidos, é, com relação a discussões sobre violência dos jogos. É, a mesma discussão que a gente tava tendo na semana passada sobre as crianças serem, poderem assistir o Round 6, né? O, o jogo da Lula ou não. É, essa discussão já vem da década de 90 e, e esse misticismo ao redor dos jogos Violentos e tal é, e, e foi realmente uma coisa muito grande Na época, na mídia e tudo Não levou a lugar nenhuma Levou, sempre, levou basicamente a, a essa classificação indicativa né? Basicamente Sim, isso né? Nada mais do que isso Mas é, é, foi muito polêmico E foi histórico essa questão né, do Mortal Kombat
2: Até hoje se estuda isso né? Até Eu me lembro na época da graduação Tinha alguns trabalhos de conclusão de curso de colegas meus que eu tive a oportunidade de olhar, que era sobre a influência da programação para crianças, né? da, do, de programação que tinha uma questão de violência. Nesse caso não era jogos em si, era programação televisiva. Mas basicamente é a mesma coisa do ponto de vista dos jogos, porque no final das contas o assim o apelo à violência é o mesmo. É uma discussão muito ampla, porque, veja, é importante falar sobre violência, é importante ter assim esse parâmetro de controle da, da violência. Então, óbvio, dependendo da idade da criança, ela não vai conseguir absorver aquilo como violência. Por isso que né, até é, não é interessante que crianças muito pequenas vejam cenas de sexo ou vejam os pais transando, porque ele pode achar que. Aquilo, não,
0: aquela, aquela velha aquela trauma, processo né? de violência. Aquela... Porque que... sexo, de é. fato,
2: tem alguma violência. Tem que ter. Mas. A gente sempre chega nessa
1: parte da conversa, não, né? Mas, tá tipo... claro,
2: né?
0: Enfim. É, mas... é aquela velha palma, né? Que todo mundo tem do sexo dos pais, né? E tal. E você é muito criança e você fica. Ah, meu Deus, eu já vi. Ah, não sei o que. Todo mundo tem é, essa historinha pra e... contar, né? E como a te falou, né? Eu concordo demais também com você. Tem, tem hora e tempo pra todo, né? No desenvolvimento da criança, né? É o que muitas pessoas, né, por aí afora, falam besteira, né? É. Que, ah, que sem não sei saber. que. Eu vou dar uma alfinetada
1: nos evangélicos, que tá sempre na recorde, tem alguma matéria. Os jogos incentivam violência. É. Ah, ah, a violência. Ah, não, a, a matéria. Né? A, é, a gente, gente retardada, é. Mas, saber, infelizmente, a
0: gente eu... retardada na, dire... na direção de um, de um canal ser... nacional, né? Infelizmente. infelizmente. É. <risos> é. Aí, o dessa semana foi os animes, né? Os Definitely. mangás, meu Caramba, Deus. Que... Mas, cara, eu me senti muito na década de 90 Puts. vendo aquela ali, velho. Muito mesmo. Assim, eu voltei um túnel do tempo. No túnel do tempo. Aí os caras reclamando que os animes, as crianças, nossas crianças e tal. E aí, aí quando eu fui ver que era na Record, aí eu entendi assim. Ah, agora é assim, entendi. Agora entendi. É,
2: o problema é que essa desinformação né chegou a níveis altíssimos. Porque, veja...
0: É uma involução, né? Nós estamos... é,
2: falar sobre violência com a criança é, é fundamental. É claro, dependendo da idade. E não é falar de qualquer jeito. Você tem que saber o que, que você tá fazendo ali. Agora, o processo de desenvolvimento da, da, da criança, o desenvolvimento infantil, passa por processos de violência. A do... Por isso que a adolescência é um, um momento tão violento. O corpo é violentado. há mudanças muito drásticas. Enfim, mas dentro do, da, da questão do Mortal Kombat, eu me lembro muito claramente que era um ponto de cultura. Sabe assim, de você. Fa... Assim como o futebol era também em algum momento. Assim como Guitar Hero, né? Famigerado Guitar Hero. Era um ponto, assim, de, de você... Ah, pena que morreu esse jogo. De você ver é, espaços, morreu, de cultura, no né? você vê espaços de cultura. Morreu uma nos nossos corações. Você vê espaços de coletivos ali voltados para aquilo. Então, o Mortal Kombat, enfim, encerrando minha fala nesse momento, é, um, é um, um jogo, assim, que gerou uma socialização muito grande nessa época em que as locadoras estavam em alta, em que a gente socializava muito mais e que tinha né, isso como um nó, assim... Como enodamento mesmo, né? Cultural. Então foi cumpriu Mortal Kombat, cumpriu uma função social, gente. No, no Brasil,
0: é, no mundo, viu? No mundo. Brasil. No tá ouvindo né? é de Macedo. É, tá
1: ouvindo isso aí?
0: É, pessoal, mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui, todos aqui que estão nos acompanhando, né? Nossa, nossa audiência de sempre, vão deixando mais uma vez aí o curtida de vocês. Se vocês gostaram, vão compartilhando com todo mundo. Manda programa nos tá rolando, aí. Pode espalhar que tá. Pode espalhando. Com, que ainda temos aqui meia hora de programa, né? Estamos em 29 minutos aqui. Uh, o pessoal do nosso chat, né, o Clayton, Cláudio Claudio Clayton, né, sempre nos acompanhando também. Mortal Street, né, Mortal Kombat e Street Fighter, marcaram a década de 90, né, marcaram mesmo. Era o, o, o Street Fighter né, era basicamente o, o concorrente né, para o Mortal Kombat, né, só que mais, de uma forma mais competitiva. Né. A gente está é acostumado a falar do Mortal Kombat né, do Street Fighter como jogos de console, né? que a gente jogava em casa, jogava na locadora, mas são jogos que foram feitos para o arcade, né? Pra ser competitivo, para você jogar com o coleguinha. Não é feito pra você ir aprender a história dos personagens, para ir discutir, não sei o que. Cara, cada personagem que você finaliza tem uma história diferente. De como, ah, quando ele matou o Shao Kahn, não sei o que, não sei o que, blá, 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 blá. Ou seja, nada é canônico, quando tudo é canônico
1: totalmente não tem nada é. a história de Mortal Kombat cara é o caos encarnado Exato.
0: e infelizmente esse é o erro da galera de, de, de... não sei se é um erro ou uma obrigação porque já que foram fazer um filme tinham que fazer uma história e aí começou que a... Uma desculpa, né? começou a canonizar algumas coisas por exemplo que o Liu Kang é o principal né ele sempre vence os os, os torneios né sempre vence a, a no final e, e alguns personagens foram se assim, encaixando, né? E aí, nesse filme novo, né? A gente vai já chegar lá pra falar, mudou isso totalmente, né? Pois é. oh, aqui, o oh, 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 Romário falando aqui. O netinho sempre puxa pro, pro sexo. Desnecessário, kkk. Deus aqui, realmente, kkk. Diego Costa, me tanca... Com... Me tancar com Smoke é difícil. Me tancar com Smoke é difícil. Ó, oh, pois ó, eu, pois eu, aí Diego, eu estou desafiando pra mim jogar você com Smoke e eu com o Noob Cybot, né? Também é... que eu sou o Apelon. Ah, com vamos lá
1: começar a apelação.
0: Boa e apelação. Cybot. É, Alexandre sabe começou a com o Noob
1: Cybot. É, eu lembro daquele dia lá. Inclusive a gente tem que fazer outro campeonatozinho de Mortal Kombat. Pronto, né? eu
0: já tô com aquele emuladorzinho que eu comprei na China com dois controles, dá pra gente fazer de boa. Pois é. Vai. Ah, pessoal aqui do, do Facebook novamente, aqui né? A Lira tá mandando coraçõezinhos. Obrigado, gente, pela participação. Uh, Luiz Fernando entrando aqui. ó Boa tarde, Luiz Fernando. e O Diego já aceitou o desafio. PP,
1: um abraço.
0: Romário Carvalho, o filme, é, o filme novo é top. Você venha pra cá, viu, Romário? Que ele ah, deu meu um, Deus um, do céu. Um fato
2: Romário tem demência, Inclusive, gente.
0: Ignora. Para, <risos> Alexandre, continue aí isso, na fala. Isso é, que é
1: amizade, né? O amiguinho tem demência. Voltando aqui ao assunto. Aí o Mortal Kombat no, no Nintendo ele tava reinando assim eu fiz a crítica quanto ao visual como eu disse grosseiro em comparação com o Street Fighter que ele tinha um esmero um pouco maior não é uma não é errado não é ruim é uma característica do jogo né
0: é não, são tecnologias totalmente diferentes né? enquanto pois o Street é. Fighter era pixel art mesmo né? animado a partir de pixels o Mortal Kombat teve como eu falei e a captura dos, dos ali são pessoas né são foto é, é foto né que a gente chama hoje e o, quanto o, o Street Fighter, não. Tanto é que o, o, o estilo de, dos personagens do Street Fighter foi mudando, né? E foi ganhando mais corpo, outros eram gigantes e tal. Enquanto o Mortal Kombat era meio parecido mesmo com pessoas, né? Por isso que a, a, a violência era tão mais instigante no Mortal Kombat. Porque eram pessoas de verdade ali, né? Que estavam sofrendo aquele fatal, tendo a sua coluna arrancada, sendo enfiada Nossa, em esse, espetos e esses, queimadas esses vivas.
1: sub é o mais famoso de pegar a cabeça, ó...
0: Pois Obrigado. é, né? O quem não arrancava o coração do cara, né? O, estou falando dos primeiros Fatalities, né? O, o Scorpion, né? Tirava a máscara e era uma caveira, e, e ela, quando era a caveira embaixo, ele tacava fogo no cara, né? E, e os gritos, né? Dos, dos caras gritando, então era muito, é. tudo muito marcante muito realista, né? E, enquanto o Street Fighter não, era realmente só competitividade. É o personagem. Anizinho, pá, pá, pá. Né? É. é. E, e, e assim, por isso que não teve tanta. Era violento também, mas não era
1: tão foto realista, né? Pois é, aí teve aquela fase, que essa fase, ela veio para todos os jogos dessa época, não foi só pro Mortal Kombat, que foi a fase do PS1, quando ela entrou na, na geração dos polígonos porque a geração do PS1, ela sofreu muito com uma falta de identidade visual nos seus jogos tinha alguns que eram realmente muito bem feitos, mas tinha outros bichos que parecia assim... A é. gente tá tentando saber o que tá fazendo aqui, Exato. aí no Play 2... O, é que infelizmente,
0: infelizmente o PS1, ele, ele meio que queria revolucionar, levar tudo pro 3D, então eu lembro muito bem essa época, né? Eu vivi bem essa época, essa transição e Também tudo que era 3D lembro. era melhor. Ah, tudo que era, na época todo mundo achava isso tudo que era 3D é melhor, ah Super Mario saiu em 3D, olha o Mario 3D ah é o Mortal Kombat 4 3D, poxa que legal, muito legal todos os jogos em 3D, Castlevania lançaram umas porcaria em 3D para Nintendo 64 também, tudo que saía em 3D era melhor só que envelheceu muito mal né envelheceu muito mal. ninguém poderia prever na época né que rumos a tecnologia iria tomar e transformar as coisas no como elas são hoje né então envelheceu muito mal, todos os jogos que eram 2D e passaram a ser 3D porque inclusive hoje a gente já tem um retorno né a gente, Alguns chamam de retro né? Outros chamam de pixel art E a gente tá voltando E a gente hoje não tem mais essa Tele... tele como é que chama a palavra? Tele, tele, teleologismo Teleologismo é, De que algo é melhor Por ser mais evoluído ou sim, pior sim. Nos jogos tinha muito isso Ah, o jogo tá mais bem feito, o jogo tá menos bem feito Porque é 3D e etc E hoje não, hoje a gente tem os estilos tem o seu joguinho que você quer lançar em 2D, desenhado à mão. Alguns jogos aí, né? Rogue, Rogue Parties, né? Que são jogos feitos por galera nas quintais de casa, como Cuphead, que você falou. Tem jogos que são feitos em pixel art mesmo, para ser parecido com jogos de Super Nintendo, de Mega Drive. Tem jogos que são feitos para ser ultra realistas, né? E muitas vezes não conseguem ou conseguem. E tem jogos que, que, que vendem muito mais sendo pixel art. Né? do que sendo fotorrealistas, né? E tem jogos muito melhores, como, por exemplo, o que eu o Blasphemous, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Esse jogo Blasphemous, ele é um jogo, é, Metroidvania, né? E ele tem... opa, não, não, não saiu. É, o Blasphemous, ele tem uh, uma, uma, uma pegada, assim, muito retro, né? com as animações muito bem feitas, e ele é muito melhor do que muitos jogos 3D aí que tem por aí afora, e vendeu muito mais também.
1: É. Aí, depois que essa fase negra do Play 1 passou e veio o PlayStation 2, aí veio o que eu chamo de a trilogia, a trilogia do Play 2, do Mortal Kombat, que foi o Deadly Alliance, que foi lançado em 2002, o Deception, que é como se fosse um suplemento do, do Deadly Alliance, com mais personagens, e teve o Armageddon que eu tava tentando jogar antes de vir pra cá e não funfou. Infelizmente não deu certo. Que ali, meu amigo, foi... Vamos pegar tudo que já foi feito e colocar num jogo só. E ficou uma bagunça completa. Apesar do jogo ser divertido. E aí ele tem um... Um gameplay bem legal. Ele entra naquela onda de cenários mais tridimensionais, porque o Mortal Kombat sempre foi aquele estilo... É, plataforma né? Nossa... Pois. Pode é, continuar. A é, Air né, mudou aquele esquema do plataforma 2D, que era sempre um de frente pro outro. E aí foi para o, um cenário mais aberto. Aí você podia é, até evitar o golpe do inimigo indo para o outro lado. Os inimigos hum, começam Mudou a dinâmica, a né? Armas, do jogo. É. Você. Bicho, você tá preparando um golpe bem ensaiado. Aí, nego, vai pro lado, estraga tudo, bicho. Dá um ódio tão grande.
0: É, faz parte. Ó, esse aí que eu tô mostrando pra vocês, pessoal, é o Blessmos, né? Que eu falei pra vocês. Esse jogo, ele, ele é, né? Brutal Perfect Pixel Combat, né? Porque é, é o pixel, né? No, o local onde você bate no personagem chama de pixel, né? E é um jogo baseado na cultura espanhola né do, do desses caras aí que usam esses chapéus aí um Dark souls, é um é um souls like né bem é. parecido você morre você volta e vai tentando e morre não sei quantas vezes mas a temática é bem essa mesmo. A temática dos penitentes, né? Aquela galera que gosta de se chicotear, né? patiar seus pecados. É, mas a leve então,
1: tem, tem, alguns tem, tem
0: a ver. Nós, nós, nós é, nordestinos, herdamos um pouco essa cultura dos penitentes, desses caras aí, né? A gente sabe que a nossa cultura, basicamente, ela é toda chupada da Europa, né? E, e aí mostra bem isso. Tem muitas coisas góticas aí. É, é, e gor, Não, não góticas, desculpa. Barrocas, né? É,
2: tem um sincretismo, né? Uma parte dessas culturas que... Chegaram no Brasil e que foram se. É difícil, é, Fazendo que depois, sincretismo mesmo com a nossa. Eu já vi alguma uhum.
0: vez. É, é o barroco o rococó mesmo, né? Não é bem gótico, porque gótico é, é, já vai pro lado da, 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 da Inglaterra e etc. Como é Brasil mais Bahia. Espanha, né? É mais rococó, barroco. Então a gente, às vezes, vê algumas, algumas coisinhas aí, né? Assim, bem parecidas com o que a gente vê nas igrejas, né? nessas festas é, locais. Então, é, 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 como eu falei, isso aí vocês viram que é um trabalho de pixel, né? Muito bem feito e tal, e foi feito nice. em 2019, se eu não me engano bem. E isso é pra mostrar que, que, assim, a gente às vezes tem a mania de querer pred predizer o que é que vai acontecer, o que é que vai passar, o que é que vai ser... Uh, o que é que vai ser a tecnologia, né? E sempre dá merda, a gente nunca consegue prever. Porque quem é que iria prever que a gente iria voltar a fazer jogos no mesmo estilo de Super Nintendo em pleno 2020, né? É, Não, e, é. e hoje é uma das coisas que fazem mais sucesso. O próprio Sonic tinha morrido Mas e ressuscitou das cinzas, né? Tem
2: tendência, né? né? Isso é muito a tendência da cultura, assim, de, de uma cultura... Por exemplo, é, retorno de filmes de década de 30, de década de 40, o estilo do filme, claro. Retorno de jogos no estilo de, de décadas anteriores. Então, parece que a cultura, em alguma medida... Vai se reciclando Isso e vai, vai e volta.
0: E, né? ningu e ninguém preveu também que a criança que jogou na década de 90 hoje seria os adultos consumistas, né? E, e o próprio Sonic, né? Que tinha morrido e voltou como Sonic Mania, ele foi alvo disso, né? A galera que jogava o Sonic antigamente disse ó, oh, eu quero um jogo do Sonic e tem que ser assim. E eles foram e fizeram e a galera foi lá e comprou e mostrou que tem sim, é, é público para esse tipo de alvo, né? Eu só vou falar aqui mais um pouquinho do pessoal aqui do chat. O Diego tá fazendo, a gente vai fazer dois Fatality em, em, em cada round. Tá uhum. bom, Diego, vamos nessa conversa. Vamos, vamos, vamos televisionar esse combate aí. Pior do que a luta do é, Whindersson ser, Nunes vai ser com um o Popó. Aí Player Player. Vai ser pior do que o Whindersson Nunes contra o Popó. É. CDZ, Cavaleiro Zodíaco. A Carlos Henrique tá falando: Mortal Kombat Shaolin Monks. Pra mim é o melhor jogo da franquia. O clássico
1: do Nintendo chega nem perto. Eu ia chegar no Shaolin Monks, cara. É, ele foi. Vamos o...
0: vamo só ser um pouquinho mais sucintos, né? Que tá 40 minutos já. Se a gente for é. falar do filme pois ainda é. depois, vai ficar meio apertado.
1: Ah, é assim. Só pra encerrar a parte dos jogos, teve essas tentativas de trazer o Mortal Kombat pra uma coisa mais hack and slash, né? Mais aquela porradaria estilo Final Fight. Foi. Esse Shaolin Monks foi bem sucedido nesse caso.
0: Foi, era divertido, realmente. Era um jogo muito bom, Shaolin Monks, né? Co-op, jogo de, de, de briga de rua que a gente chamava, né? É, estilo briga de, de rua. Estilo briga de rua.
1: Ainda e bem o Mortal Kombat Sub-Zero e o Special Forces do PS1, porque a gente já sabe, né?
0: É, aquela <risos> coisa, aquela coisa. É, então, mas assim, é como o Alexandre tá falando. E o, a, os jogos, eles tiveram um reboot canônico né, dentro dos jogos. No, do Final, no Mortal Kombat 9, que saiu aí em 2016, 17, se eu não me engano, é ele, é, o, é o, é depois do Armageddon, né, do Armageddon, que todos morrem, só fica o Raiden vivo, e aí ele faz um negócio lá quando ele envia uma mensagem para ele mesmo do passado e ele muda alguns fatos. E aí você vai no Mortal Kombat 9, ele é o meu preferido das novas gerações, porque você faz reviver toda a história dos jogos antigos com personagens clássicos. Então todos aqueles personagens do Mortal Kombat 1, com as roupinhas do 1, do 2 e etc, você vai revivendo, mudando algumas coisinhas para o mundo não acabar no final das contas lá. E aí esse foi um reboot que foi feito, né? E aí os que tem hoje em dia é baseado nesse reboot enfim, virou uma salada enorme de coisas dos jogos. É, eu não sou muito chegado em jogos de luta, é, é, me abusam muito rápido hoje em dia, né? Eu não tem com quem jogar, eu não gosto de jogar online. É
1: também pra você, né? Jogar com é, alguém. jogar
0: com alguém e tipo. Enfim. O uh, Diego tá falando que é. Stardew Valley foi feito por praticamente um desenvolvedor e explodiu nesse mesmo estilo 2D e tal, em Pixel. É isso aí.
1: Diego, ainda vou levar o Darkest Dungeon pra falou, você
0: A gente falou né, do Star <risos> Valley aqui no programa do Conversas, na quinta-feira, né, com os meninos aí. Uhum. E eles estavam falando, cara, é, é fantástico esse Star Valley. Quem quiser assistir aí o programa, né? Tá aí também na rádio atual ou no Facebook, no YouTube, no Facebook. E eles explicaram que eles fazem uma, uma, uma economia. Uma economia dentro do próprio jogo com os amiguinhos. Então, tipo, você planta tal coisa, Alexandre vai plantar outra coisa, e a Netinho vai plantar outra coisa, a gente vai trocar recursos... Eu tô é, vendo
1: aqui 11 mais, parece dividir, Moon.
0: É, no estilo Harvest Moon. A gente vai dividir a economia, cada um que precisa passa por outro e tal. Aí eu olhei pra cara deles assim, seus comunistas safados, porque né, o que eles faziam é uma, 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 uma economia comum, né? É, no lugar de ser cada um vendo o seu e, e lucra mais, quem tiver mais tempo para jogar ou quem tiver mais recursos, eles dividiam né, para que todos conseguissem melhorar a sua fazendinha e melhorar de é, vida. Isso é o
2: princípio de desenvolvimento regional sustentável, né? de, de você é, cada um ter os seus recursos, mas... Tem uma economia compartilhada, uma economia...
0: Isso, diferente do agro, né? Que, do que agro facilita
2: é o desenvolvimento de todo
1: mundo, né? É, só respondendo rapidamente é. esse comentário aqui de Diego Covarde, só prometeu, eu vou levar, mas não chore <risos> não, eu vou levar o Darkest Dungeon pra você. Pronto. Agora, encerrando, só pra encerrar a parte dos jogos, que esses mais recentes, o 9, o 10 e o 11 que foi lançado há pouco tempo, 2019, não foi? Mortal Kombat 11. É... Eles, eles, eles foram bons na parte visual, ficou legal. Ficou fazendo aquele negócio que o, o Tekken e o Soul Calibur fazem, que é trazer personagens de outras franquias para dentro do jogo. Fred Krueger. E eu acho isso
0: aí tão paia, velho. cara tá Negra. trazendo personagens nada a ver para dentro do jogo. É que eles
1: querem trazer personagens brutais para um jogo brutal. É que dá para
0: vender boneca, aquela desgraça. Por que tem a ver com Fred Krueger, mano? É, sabe? É assim, eu, eu fico com raiva dessas coisas, porque parece muito que o cara vai tá cagando para a franquia. Tipo, é, beleza, nós temos nossa história fechadinha, nosso, nosso universo aqui, mas vamos trazer eles, vamos misturar eles agora aqui com o ADC, e vamos botar eles pra lutar ah, contra o é, Superman, é sabe? Vamos, vamos, vamos trazer aqui o, o Arnold Schwarzenegger de senador de do Futuro e vamos fazer ele lutar. Pô, mano, respeita tua, tua franquia, velho. Uhum. Tu, tem, tu tem boneco pra vender, tu não precisa trazer mais outros bonecos, não, pra fazer isso, não, é tão é. paia. O Soul Calibur, eu não, não, não posso opinar, eu não conheço muito, eu joguei pouco, né, mas... É, é, não é nem de longe tão grande quanto o Mortal Kombat, é. né? Apesar de ser uma franquia grande também. Então eu até que entendo isso que ele fazer essas parcerias, mas eu acho que o Mortal Kombat não precisaria fazer parcerias para, é. enfim. Mas
1: ah, o... tem uma explicação para pro... existir esse jogo Marvel versus DC? O Rambo.
0: Dia que tá lembrando bem aqui que o Rambo também, né?
1: <risos> é, eu falei o Rambo. Uhum. É, aí o... a Warner comprou os direitos da Midway que ela faliu em 2008. Aí fez o Marvel vs DC Universe. Aí, assim, não podia ter o super-homem sendo decapitado, partida ao meio por outros personagens que ia pegar mal pra DC. Aí foi aquele jogo mais light. Pois
0: Agora, é. fechando
1: a parte dos games, vamos para as adaptações, esse momento negro. É,
0: dos filmes, história.
1: né? Não, só filme. Eu vou lhe contar algumas coisas aqui. Em 95, junto com o filme, também foi lançada uma peça de teatro, <risos> Mortal Nossa. Kombat Live Tour nos Estados Unidos. Live Tour? Se Era uma tour? Se você assistir o filme tosco, essa peça você vai gargalhar, bicho. Você vai chorar de rir. Ai, meu
0: Deus. Não, prefiro manter minha sanidade mental. <risos> Netinho não vai pegar esse dinheiro meu tão cedo, não. Se você assistir Mortal Kombat.
1: <risos> Aí vamos lá, pra 1995 com o filme Mortal Kombat. Que Pronto. já começa com a música pra chamar Mortal atenção. Mortal Kombat! Sabe que essa é essa curiosidade rápida? Essa frase veio da propaganda do primeiro jogo. Nossa. É, nossa. uma propaganda de uma galera correndo pela rua e um cara bota no próximo e grita: Mortal Kombat. Aí o George <risos> S. Clinton, compositor dessa música, pegou isso e colocou na música Mortal Kombat do filme. Show. Aí mesmo. lá vamos pro filme. Pois é, o filme de 95, vamos dizer assim. Ele tentou dar um, um, um motivo para cada um ir pro torneio. Pegou atores marromeno. Acho que o melhorzinho ali. Considerando que ele em outro filme achei ok, foi o ato do Liu Kang, porque combinou. Ficou muito parecido. O Raiden. <risos> é o Christopher Lambert, um ator que não é lá muito bem visto. Só, depois desse filme só fez Highlander, que foi um filme legal nos anos 80. É aquele. É, o Raiden, pra ser o Deus do Trovão, ele tem que ter uma imponência, tem que ser um cara sério, um cara sábio. Ele ficava fazendo piada fora de hora toda hora, bicho, achando a mal graça, não sei do que. Então isso estragou um pouco o personagem pra mim.
2: É, uma mística,
1: né, do personagem. É, o, é. uma
0: mística, né, que, que eles trouxeram nesse filme novo, tentaram, né. Mas, assim, primeira coisa, é o filme de 90, 92? 95. 95, é um filme B, né, é. já tem começado aí. Da é bicho, É filme Sessão da Tarde, é filme, ele não se leva a sério, e assim, o que eu acho mais interessante e engraçado é porque, realmente, quando o filme quer zoar, né, e, e ele se propõe a fazer isso beleza, né? não se leva a sério ele, ele tá lá, o Johnny Cage fanfarrão, né? o golpe dele no, no Mortal Kombat 2 ou é no, que ele abaixa, dá um espacate é,
1: o, é, ele é, inclusive o Johnny Cage ele é dá um, espac... no Van Damme, ele dá um ele espacate
0: e dá um, um soco nos testículos nos testículos da pessoa né, e, e o cara fica lá, ó, oh! né? aquela animaçãozinha engraçada do cara com a mão segurando na mão, né, e, se não me engano é no 1 um, ou é no 2, no 2 eu sei que tem, eu tô tentando lembrar se tem no 1 um também. Tô de bem. qualquer forma, né, eles levaram aquilo ali pro filme, né, colocaram pra ele usar isso aí no Goro, né, que é o monstro Sim. de quatro braços. É o mais... príncipe
1: de Netherhelm, alguma coisa assim. Ele, ele é o um,
0: um, do Shokan, o príncipe do Shokan, né, Ai, que é a raça que... dele lá. E tipo... Aquelas frases dele, né? Frases de efeito que ele tem no filme, né? Cheio de piadinhas, bestinhas, aquela coisa toda. Então, não, não se leva a sério. O é. que é bom é... Se o, filme, se o filme for ruim, mas ele souber que é ruim, e trabalhar em cima disso, ele pode se tornar algo bom. Pois
1: é. Né? Agora... Como
0: o filme do Libélula, né? Lá, é, Super o, Hero.
1: Super Hero Movie. É. é muito massa esse filme. Mas quando
0: <risos> um filme, de, nessa atual, que, que foi lançado agora, né? No ano 2020. Meu Deus do céu. olha... Ele se leva a sério, mas ao mesmo tempo ele quer ser mangofa, quer fazer todas as, as referências. Cara, no filme novo tem uma torre de, de subestação, quem conhece aí ou quem não conhece, é, é, uma, é uma espécie de torre com uns pratozinhos de plástico que são isolantes, né? que eles têm na subestação pra poder eles colocarem os cabos lá e não dar problema lá e tal. E no filme antigo de 95, eles, na, 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 no coisa, na, na caverna do Raiden, lá no lugar, tem uns bichos daquela, né? E eles trouxeram aquilo ali só e jogaram solto lá, né? Só pra dizer que é uma espécie de para-raio, sei lá, mas é um, era uma, uma alusão lá ao filme antigo. né E coisas assim, o Kung Lao, né? Fala do Kung Lao aí pra deusa Kelly, né? para o delírio de deusa Kelly aí um pouquinho, que eu achei que foi o personagem que ele deveria ter sido mais é, é, mais espaço,
2: trabalhado, mais trabalhado, trabalhado, porque uhum.
0: ele foi só simplesmente o personagem da, das referências. A uhum. roupa dele é muito parecida, né, no novo Bicho com os jogos. O, esse... o, o negocinho dele com o um chapéuzinho assim que ele faz os movimentos dele são muito parecidos. Ele faz até um fatality, né? Faz. É,
1: é isso que eu ia comentar. Esse filme de 95 ele tem, desculpa aí ter falado meio alto. esse filme de 95 ele tem um problema que é ele não pegou a violência dos jogos okay. é, ele não pegou a violência dos jogos e colocou no filme, o filme foi bem até quando o, o Liu Kang é, mata o Shansung no final do filme que ele cai naqueles espetos, coisa clássica do jogo né? você tá falando um do inimigo. antigo, né? do antigo, 95, não sangra nada bicho. o cara foi empalado e não sangra nada é realmente um filme bem em seção Não, mano. Mundo, e... e
0: esse filme novo que lançaram agora, cara ele é muito, muito filme de, de, de quintal Sabe, a, a, os efeitos do sangue. Na primeira luta, logo, eu já fiquei injuriado. Tipo, o do cara.
1: Novo,
0: o... Sim, do novo. O cara, o cara chega lá, o Sub-Zero, né, vai matar o Scorpion, né? Que não é canônico, é o contrário, né? O Sub-Zero, o, o Scorpion pensava que ele tinha matado, mas na verdade ele não tinha matado. Mas enfim, eles disseram que matou realmente, beleza? E ele foi lá, e aquela luta, né, e tal, e, e o Sub-Zero super mais forte do que o, o. Como é o nome do cara lá? O Ranzo, né? Que é o Scorpion.
1: Ranzo e... e Realmente esse é o nome dele.
0: Beleza, né? Derrotou, né? E aí tem uma hora que ele pega a facunazinha dele enfia na barriga e vai subindo assim, rasgando o bucho do cara de baixo pra cima. O bucho assim, rasgando assim, de baixo pra cima, sabe? E você diz, caralho, é isso aí morreu. Já era. E assim, a, a cena você vê ele, ele tremendo assim, sabe? Como se não tivesse realmente enfiando em nada. Aquela coisa super mal feita assim de... de, de... Peça escolar, né? <risos> <risos> pra tá num filme ali que gastou 50 milhões pra fazer, mano, é, é triste. Mas aí, enfim, acontece isso, nada acontece, feijoada, continua a luta. Depois, no momento, ele dá um chute na cabeça, assim, ó. Pegando assim, de lado, assim, ó. Pá, aquele bata a cabeça na pedra aqui, espirra o sangue na pedra. ele Pronto, agora, agora morreu. agora não, não, levantou, continua lutando normal pra matar o cara com uma faca no ombro, bem aqui, ó. viu a faca aqui, pá, caiu, morreu. Pelo amor de Deus, mano, que, que merda, eu sei... Eles poderiam estar fazendo alusões aos golpes super violentos dos jogos, que você quebra o crânio do cara e não acontece que nada. Tem que, que tem que ter, né? É uma das coisas que eu acho no, no Mortal Kombat que perdeu esse... Essa força, né? Tipo, você quebra o braço do cara, mas na verdade não quebrou. Você arranca o coração do cara, mas na verdade não arrancou. Quando antes era só o Fatality fazendo isso e você matava o cara, derrotava, era só no, no segundo, terceiro round, que era pra finalizar a luta, dava uma impressão maior, realmente eu matei esse cara. Mas quando você faz isso e no outro segundo o cara se levanta como se nada tivesse acontecido, né? Esses raios X, né? Que chamam né? X-rays, né? os golpes X-rays. Perdeu um pouco esse, esse, esse gosto aí pra essa coisa. E, assim, só pra, enquanto eu tô falando de cenas e lutas merdas, né? Tem uma <risos> cena da. da que eu até mandei no grupo lá. A Sonya e o Kano contra o Reptile, que não, não é um ninja no filme novo, é só um réptil no mesmo antigo gigante. também
1: era, era um réptil que. Mas ele se transformava de... no ninja. É.
0: Ele lutava em forma de Isso ninja. Era
1: bizarro, mas é.
0: Mas é o personagem, ele é, um, ele é um réptil ninja. Só que ele é só um réptil normal. Ele é né? um. E...
1: Ele é de uma raça, O Saurians, alguma coisa assim.
0: É, enfim. A, a Sonya vai dar um golpe e é tipo assim: ela grita, né? Knife! Que é faca! Aí o Cole, que é um. Não sei quem joga pra ela. E ele pega ela pega a faca no ar. E deveria ser assim. Eu acho que o cara imaginou na cabeça dela assim. Ela vai pegar a faca no ar, dando uma pirueta, girando e enfiar nele ao mesmo tempo. Mas não, ficou parece que coisa bem Monty Python. Aparece a cena dela girando. Pegando a faca toda esculhambada e depois ela enfiando no cara como se tivesse cortado assim a cena, sabe? Não teve nenhuma continuidade aí para enfiar a faca no monstro, sabe? Aquela coisa bem cagada, isso, mano. É, esse... esse filme, nessa hora que eu pensei em desistir de assistir o filme. Disse, não, esse meus, filme novo... meus meus amigos estão contando comigo. <risos> é, é, temos que falar Seia, com Saori, eu vou ter que assistir esse filme. Foi pior do que eu enfrentar o Saga nas 12 casas ali, assistir aquele filme, gente. Mas Na eu tô por razão. vocês, eu fiz isso, ó. Vamos vocês.
1: Isso é o que eu tenho que dizer. Esse filme novo, ele como eu disse, ele trouxe a violência, que é a marca do jogo, e ok, é uma referência válida. Essas referências gratuitas, Flawless Victory, essas coisas, mano, já tá esperado, né? Já é mano, esperado.
0: o cara fez o Fatality, literalmente fez um Fatality na, na, na personagem Nitara. lá, na Nitara, né? E ele, ele não falou Fatality. Ele falou Flawless Victory. É. Ah, mano. Aí no nada, no final do filme, quando o cara derrota o vilão, aí o cara diz, Fatality por Kung Lao fatalidade por Kung Lao. Macho, tipo, vocês imaginam, dizer... que, o tanto que em inglês isso foi cringe, né? Fatalidade por Kung Lao, porque ele poderia muito bem ter dito, né? É, e isso, it was a fatality, foi uma fatalidade, né? E pronto, uhum. tinha ficado encaixado, mas não, os caras só quiseram jogar referência, jogar referência, jogar referência e ficou de qualquer modo é caralho, como diz Alexandre.
1: Não, bicho, é, e, e esse Kung Lao, é, é, eu acho que pra mim ele é um cearense que chamaram pra participar desse porque que esse cara não tem nada de chinês. Não, bicho. Parece um nesse igualzinho. O, é o seu moreno ali. Eu não, não, vou,
0: não vou julgar muito essa questão aí, não, mas é. Uh, que o Diego tá falando, Diego Costa. Aquela, aquela laparotomia com o coleguinha. Vontade de fazer com o Netinho. Eu não entendi. <risos> Jesus, Cristo. Laparotomia, acho que deve ser arrasar o bucho, né?
1: Nossa, Afora... que delícia. É, Diego entendi. e seus termos médicos. Termos
0: né? médicos, né? Nosso futuro médico
1: aí. É, interessante. É né? E quando foi que a Sônia virou o Shang-Chi no meio da história? shang chi É, eu vou explicar rapidamente que nesse filme novo da Marvel, que é Shang-Chi, Além dos Dez Anéis, é o, aquele personagem da Marvel, que é um Mestre das Artes Marciais com superpoderes. Que ele tem os braceletes no, nas mãos e dispara raio. De repente a Sônia começou a fazer isso depois que derrotou o Kano. Não, mas Aliás, aquele
0: poderzinho do, do braceletinho dela tem mesmo. Tem? Ela faz assim, tchum, mas sai um, um jupins, poderzinho. E como sempre vejo Desde ela só... o primeiro, o poderzinho dela é esse mesmo. Só que assim, não estoura o caba no meio, né? Que nem fez com a Isso, mulher lá é... um tiro só, vez, mas... Esse cano, ou
1: oh personagem merda, meu.
0: É, eles fizeram esse cano mais baseado no cano do filme, de 95, né? Quiseram trazer de volta aquele cara canastrão, né? Gaiatão e tal, mas, mas na... Mas um, o
1: cano de 95 morreu pra Sônia com um estalo, durou nada.
0: É, mas assim, o personagem em si, né, foi feito dessa forma, no jogo ele é realmente um cara bem escroto, bem, bem nem escroto, mal mesmo, né, no jogo, ele é, né, né pra ser assim, engraçaralho com piadotas não, ele é meio fodão mesmo no jogo mesmo, e ele é um dos caras mais, é, é, temidos, né, lá. Assim como o Noob Saibot é dos jogos novos, né? Não sei se vocês sabem aí, se vocês deram pesquisado pesquisada, o Noob Saibot, né? Que é um personagem que apareceu no Mortal Kombat 3 e Foi. depois veio como canônico no Ultimate, né? Não, é um... será
1: que ele era um personagem secreto desde o primeiro?
0: Rapaz, no, no primeiro não lembro não. É, mas eu sei que no primeiro você liberava o Smoke, se eu não me engano. Não, no segundo você liberava o Smoke, né? É. Mas o, o Noob Saibot era só uma brincadeira, porque assim, eles tinham, obviamente, como eles faziam as capturas dos personagens, eles pegavam ninjas, né? Pessoas vestidas de ninja, todas com a mesma roupa e só mudava a cor. E aí tinha o ninja azul sub-Zero, o Ninja Amarelo o Scorpion, o Ninja Vermelho o Ermac, o Ninja. Então, vários ninjas. E um hum, deles legal. era. Isso, e um deles era só a silhueta preta. Que era o Noob Saibot que é uma alusão ao nome dos dois criadores, é. É Ed é Boom é de e de John Bonito Tobias, Bonito. né? Aí pegar o Boom e o Tobias e inverteram uhum. e ficou o Noob Saibot, né? E ele era um personagem mais rapelão. Eu, eu desafio qualquer um que quiser jogar comigo uma partidinha aí de Noob Cybot, vocês terem raiva. Que o bicho é apelão. E nos jogos atuais, ele meio que foi realmente. Deram uma. uma Bufada nele, né? Que ele ficou super foda e ele conseguia, ele matou uns 3 ou 4 personagens na história do Mortal Kombat 9 e do 10 até os caras derrotarem ele. Mas ele era fodão, ele era fodão mesmo, assim como o Ermac, né? Que é um outro personagem também, que era o Ninja, La Ninja é. Lilás, Ninja Laranja. Não
1: era o vermelho, o não? Não, ver... não era o vermelho, não? O Ermac. Era,
0: o vermelho. Ah, não era, era o roxo, era o
1: roxo. Era um, era um erro do jogo.
0: Era é, um roxo, estúpido. vermelho? Uh... É. Eu ah, sei que. Eu, eu acho que deve ser vermelho, acho que é vermelho é, mesmo, é, é vermelho, vermelho. vermelho, verdade. E ele foram explicar nesses, nesses jogos novos que ele era uma amálgama, né? uma mistura de todas as, as almas né? que o Shang Tsung tinha é, coletado. Quando o Shang Tsung morreu, o Quan Chi pegou as almas e transformou num personagem, numa pessoa. E ele é super hiper poderoso, consegue trazer pessoas de volta à vida, o Diaba 4 e... Transformar
1: o bug do jogo num personagem, que interessante, né? É, exatamente, ainda a criatividade, né? A gente vai terminar com isso para ir pras curiosidades, rapidamente aqui. Bom, pode começar. Um
0: vamos ver os e-mails aí pronto, que foi mandados aí.
1: E-mails, temos cinco e-mails da nossa querida deusa Kelly,
0: né? Ó, oh, é gente, quem, quem quiser mandar e-mails aí é boteco01nerd.com. Fique à vontade, pode mandar. Fique à vontade de... para mandar. mandar. De um Obrigado, meu deusa meu Kelly, sempre por estar aí mandando os e-mails aí para co colaborar com a gente. Um Sim, cheiro bem grande.
1: Também tem um comentário dela: não estraga o Kung lá, não, digo infelizmente, né, ele Foi a impressão que eu tive do o do é. filme, eu sinto
0: muito. É, mas ele foi foda no filme, só é. como eu falei, eles quiseram fazer ele de referência pra tudo. Assim como o Cole, né, que é esse personagem merda que não existe nenhum dos bicho jogos. Em 50 também, anos bicho. de jogos ele nunca existiu e colocaram ele com uma espécie de orelha, sei lá, como personagem. Eu
1: pra saber se esse não não. existe, não existe.
0: Não existe. Aí deixaram a gente na expectativa que ele ia ser o Scorpion. a reencarnação do Scorpion e, na verdade, ele não foi nada, o poder dele o é o até voltou. uma arma né,
1: Realme, só
0: como, né? É, tem uma armadura e tem aqueles poderzinho lá e tal. E, e o poder dele é ser pai de família. Pronto, é isso. É, e, agora o,
1: e, e aí já vinha o Johnny Cage na é sequência. Um pai se um de super vier, poder, né? um Ó, de super primeiro... poder.
0: <risos> É, realmente hoje em dia, né? Primeiro
1: e meio de Deus Kelly é qual o seu personagem favorito para cada um da mesa responder e por quê?
0: Rapaz, Rapaz. eu sou de Scorpion, sempre. É, apesar dele ser assim, para jogar ele não é meu favorito, mas ele é o mais simples. E fazer os poderes e tal. Mas, assim, pra jogar é o Noob Cyber. Noob Cyber, eu, como eu disse, eu, eu, eu faço uma apelação que a galera me proibia de jogar com ele nos torneios. Não podia jogar no Noob Cyber nos torneios. É uma bom bom saber. Fazer. É, não, não podia. É, mas, então, assim, esses dois. Eu, o Scorpion, porque eu gosto né, do personagem. Eu, foi o primeiro porque eu aprendi o Fatality. Segura a defesa, é, defesa esquerda. Três pra cima, a meia distância. E ele tira a máscara e toca fogo no cara. Então, é o meu personagem preferido. Pra. Como personagem no geral, né?
1: É. Aí o meu, no caso. Eu não é escolhi o, o Sub-Zero com uma musiquinha lá. Eu escolhi o Sub-Zero. <risos> <risos> Se ele pudesse colocar o rap do Mortal Kombat, né? Seria massa.
0: Eu não vou o... arriscar, não, mas né? pode é, ser que a gente
1: tenha a live
0: cortada por causa da música bosta dessa, mas...
1: <risos> Eu vai vou... Eu vou de Raiden como personagem preferido, principalmente porque ele é um personagem bem neutro e quando ele entra, é aquele tipo de personagem que entra pra resolver. Foda pra caramba. E ele é uma curiosidade rápida. Ele é baseado nos Guerreiros Tempestade do Aventureiros do Bairro Proibido, outro filme Toscão. Dos anos 80. Pronto. Mas
0: assim, de jogar. Quem você jogar, era, gostava mais?
1: Eu gostava justamente do Raiden. Gostava de jogar eu com gostava ele? Gostava do Raiden. Achei muito
0: massa. Netinho, José Lopes, Teixeira Neto.
1: É, eu
2: também gostava muito de jogar com, com o Raiden. Achava, achava Mas
0: se vocês gostavam de jogar com o Raiden, eu duvido vocês dizer o que, é que ele fala quando ele dá aquela voadora pra frente assim. É, o
1: Shai sai daquele puxado. Minha memória é, tá falhando. Anos, Ele mano. fala assim: Alibabaê! É, mentira. <risos> fala, <risos> fala. Eu, ajudo eu quero um e-mail pra eu... corrigir esse cara aqui. Eu vou viu? botar mentira, agora, eu vou
0: botar agora. Aqui, ó. Ao vivo, é a cores, pra o pessoal de casa ver.
2: Meu Deus do céu. Acho que não, viu?
0: Mas Vamos ver, vamos ver. Se você tá dando. <risos> vamos ver se. Um golpe de Mortal Kombat. Hum. Ixi, os caras estão ensinando aqui. Não, eu quero o é um vídeo. Quero o um vídeo. É... é isso aqui? Vamos ver essa lutinha aí, né? É porque sempre tem feio YouTube enchendo o saco essas propagandas aí. Vamos ver aqui, galera. É, já deu aqui.
1: Caramba,
0: bicho. É ou não é Alibaba aí? É ou não é Alibaba aí que ele fala?
1: mas, olha é. já, Pois é, macho, Personagem muito massa. <risos> Não, a gente escutou o que você disse. É. Não tá tá eu, no... é, eu
0: não sei, eu não sei o que que ele fala. É, por isso, é, é o bom, é, o o bom é. Desse, desses é. golpes antigamente quando a gente não tinha internet é que a gente inventava. É, tipo era o até ter o que é, era o Alex Alex Fu, né? É. Alex o, Fu, o Tiger Robocop, né? É. E o é. aí do nosso amigo aqui, Raiden. Raiden né?
1: Mas ele é muito malo. O visual dele o cara todo de deus chinês. Pode atacar a distância com os raios. Agora, eu tava em dúvida. Eu escolhi o Raiden, mas eu tava em dúvida com o Sub-Zero também, que é um personagem bem legal do Cabo de Jogar. A gente pode passar o próximo e-mail de Deus aqui Pode, pode, pode sim. A gente bem, já tá assinando tá,
0: tá, pro final do nosso programa, né? A gente é. vai terminar com o e-mail e as considerações é. finais. A
1: gente, eu vou... Kelly, perdão. Você mandou sim, mas eu só vou ler mais um, viu? É, tá o <risos> Kelly tá falando que, que eu, eu, sou eu sou
0: criativa. <risos>
1: As músicas que tocam nos primeiros filmes têm mais adrenalina do que no filme novo. Senti falta de energia nas lutas, sem as músicas. Usaram sim, uma sim. pegada eletrônica com os remixes. Minha opinião não ficou bom. Quer saber a opinião de vocês em relação a essa observação que eu notei. Eu também achei, acho que foi muito gratuito esse remix do, do tema original no final. Não, é tipo não funcionou. Um, é tipo um
0: Eurobeat, né? É, um Eurobeat. Eu
1: também não sei se colou muito, não porque a música original do George Clinton, cara, ela era empolgante, ela dava o tom do filme. Você é, ficava... assim,
0: em defesa de certa forma, ela é também uma música de dance, né, da época, né? Então ela meio que conversou com as músicas de hoje em dia, né? Mas que ficou uma bosta, ficou.
1: Aí sim, a gente tinha falado das. Ficou, ó, uma bosta. Uma bosta. Ah, o minigame Test Your Might também era inspirado no filme do Grande Dragão Branco. Porque tem aquela cena que o Van Damme quebra o tijolo de bar sem quebrar o de cima, né? Uhum. E aí tem... Essa... Eu nunca vi essa opção nos jogos, inclusive. Eu Oxe. sei que ela existe.
0: Tem, pô. Test Your Might. Test Your eu... Might. Você, quando você passava de um nível pro outro, por exemplo, é, você... Você enfrentava oito pessoas e depois ia para as duas lutas em duplas, né?
1: Sim, o Endurance, né?
0: Isso, aí quando você passava da, da, da metade das, das pessoas, aí tinha um, um, um minigamezinho para você quebrar madeira. Aí quando você chegava nas lutas em dupla, tinha um minigamezinho para quebrar pedra. Ah. Aí depois tinha um minigamezinho para você quebrar ferro, diamante. Você Até você, no, no penúltimo fase, né? você tava quebrando diamante, se eu não me engano. Aí a barrinha era lá em cima. Mas era porque era dos minigames baseado no no... No arcade, né? Aquela é. coisa de, de todo você competir
1: com o um coleguinha. Que é a graça que tem, né? Ganhar Aí, pontos. Exatamente. Aí, o Fatality do Sub-Zero não continha sangue na versão do... Oxe. Não... Apareceu um nome aqui no meio. Na versão do primeiro game pra Mega Drive e Super Nintendo. Não tinha sangue. Aí o cara arrancava coluna e simplesmente saía o osso. É, eu não lembro disso. Ah, é. Não, no, só não tinha sangue, né?
0: É, eu, não... eu lembro que a versão que eu jogava do Mortal Kombat 1 também, quando você dava uma porrada no cara, no Mega Drive, não era sangue que espirrava, era só um tipo suorzinho em branco, né? Era só isso. Aí, ó, no, no, é um no, no Mortal Kombat 2, no, no Opções, você transformava o sangue em verde, né? Então tem é. essas frescurinhas. Aí, aí. aí no
2: Mortal o Kombat 3,
1: era era, o Reptile tem sangue verde porque ele não é um ser humano, ele é uma criatura, né... Praticamente pré-histórica.
0: Eu acho que ah, o, o Baraka também, né? É. O Sangueira o... Verde, não me
1: engano. No Cybert, você já falou, né? Que era a junção dos nomes dos criadores. Aí, além dos Fatalities, no MK2 tem os Friendships e os Babalites. É. A é. sua ação. O ba
0: Babalites era só a mesma coisa, né? Eles tinham um, um bonequinho, um bebê pra cada personagem, mas os, os Friendships era, que era engraçado, né? <risos> tinha, eu lembro que tinha o do. O
1: Raiden era dar um bonequinho dele mesmo.
0: Era. O, o do. Como é que chama? do Stride Striker é, oh, era era é tipo como ele era um policial aí ele parava né levantava uma plaquinha de pare e ficava mandando os caras passar e passava todos os personagens correndo na frente do cara era ah, simplesmente
1: que isso que zoado Friendship. aí essa curiosidade é bem interessante que não existe mais nos jogos atuais parou depois que ele foi pro PS1 o cara que aparece no canto da tela o Dan Horden falando toast era uma piada interna dos desenvolvedores quando alguém ganhava muito fácil, aí eles mesmos se zoavam. Haha, you are toasty! Aí esse Toast <risos> foi parar no próprio jogo. Como aquela referênciazinha lá. E nos atuais não tem isso mais, né? Nossa, sabia disso não. É.
0: Aí. No 4, no 4, cara... no no quando você fazia o Fatality do Scorpion, ele aparecia falando Toast, né? Que significa fica tostado. E é. ele fazia assim, ó. <risos>
2: Caramba,
0: que... É. Tá então, cara. O cara lá, a câmera girando em câmera lenta, assim. Meio estilo... É, é... Como é o Jack Snyder, não, como é o nome do cara lá? Que o... faz as, as cenas rodando assim, né? É o Ed Bull? É Ed... o Igor? O Igor, né? Sim. Girando ao redor do cara e pegando fogo, humilhado de ter sofrido um fatality, né? Vinha o cara falar, toste! <risos> é,
1: mas era, era muito zoado, era engraçado. Era um e cara... a voz do
0: Shao Kahn, que é, que é muito foda, né? Que outstanding. Quando você terminou é. um, um... ximarinha, tinha que dar um arrepio, até no cabelo da eu... é.
1: Aí, ó, outra coisa. O, o Mortal Kombat <risos> também possuía outro minigame chamado Galaxians, que era tipo um Space Invaders, mas aí uhum. já era... Né?
0: É, é, isso, game, isso né? aí era no, no Ultimate. Você, quando você começava as, as batalhas no Ultimate, você tinha umas telas em que você mudava uns bagulhozinhos embaixo com o seu amiguinho, e se você fizesse uma combinação certa lá, você poderia fazer fatality com um botão, acessar esse minigame e essas coisas lá. Era bem legal. É.
1: Ó, aí o John Tobias só ficou até o Mortal Kombat 4. Por isso que foi aquela beleza, né? <risos> deve, isso deve ter com, é, contribuído. Aí ó, no Mortal Kombat Deception, que é uma extensão do Deadly Alliance, o personagem Cobra é inspirado no Johnny Lawrence de Karate Kid.
0: Nossa, é, bicho,
1: é um personagem muito Tem muitos bem
0: personagens, moleque, né? é, tem muitos personagens que aparecem nos outros jogos aí. que então, eu só o... conheço mais os clássicos. E eu joguei do 9 e o 10, ainda se não me engano. É. Ah. Então, gente, mais algum e-mail aí, Alexandre? Pra ler interessante, alguma coisa interessante é. nos e-mails? da é, Kelly.
1: Lá, cidade da Kelly, tem mais um. Eu queria relatar que eu joguei com Sub-Zero porque achava o mais foda da época. Porém, hoje eu não gosto tanto que mudei pra Scorpion. Justamente pelo filme e pela vingança do Scorpion. Fiquei sentimental. Uhum. Eu acho que essa vingança do Bihan, que é o nome do Sub-Zero, né? E do Scorpion, ela é ok pro filme. Só que a execução sempre prejudica.
0: É, eu achei que seria mais ok se o Cole tivesse encarnado o Scorpion, ganhado os poderes do Scorpion, pois né? É, Com aquela máscarazinha tava... característica do Scorpion e derrotado o cara, do que o cara aparecer simplesmente, ah, eu estava no inferno e agora eu ia derrotar, Pois mano. é, Aí, e, foi... e esse negócio
1: de, de Netherrealm foi muito gratuito, que nem explicaram o que, que é Netherrealm, Outworld... É, porque assim, é o, filme, o filme se
0: baseia muito no, no, no pensamento de que todo mundo conhece tudo, né? Que está sendo feito para fãs, tanto é que é cheio de piadocas para pro, os jogos, né? E para os outros filmes. É, então é basicamente é isso né vamos ver aqui se tem mais alguma coisa para gente hoje algumas considerações finais né como eu falei são uma relação ao ao filme novo né como eu falei foi só um fanservice gigante e mal feito né <risos> 55 milhões de dólares foi
1: do filme mal 55. gastos
0: mal gasto e se foram gastos né porque meu amigo você fazer aquilo ali 55 milhões de dólares Gastou tudo alugando aquele avião lá, pros caras pular de paraquedas. Mas é
2: gráfico essas
0: coisas. Mas não é? tem não, gráfico, não... né, cara? Pior é isso. O gráfico do cara é After Effects, né? Que é um programinha que os caras usam pra fazer sangue né, e tal. E o a sangue coisa é, bem... é todo
1: digital. Isso é uma, é uma afronta. Os né? caras nem pra comprar lata de tinta vermelha com 55 milhões. Não tem dinheiro. O Tarantino gastou pelo menos uns 1.500 litros no Kill Bill. E esse essa galera não teve dinheiro pra comprar sangue pra fazer. É, né? cara,
0: Não tem desculpa, não. É, Super isso é...
1: faturou, então.
0: Aí, viu? Eu achei estranho também, eu achei muito estranho, um desrespeito assim, pela... Mas, enfim, porque não tem também né padrão pra Mortal Kombat, todos são ruins, mas esse é foi realmente Engraçado. ruim do
1: ruim. No primeiro eles pagaram uma coxinha, um copo de suco pros atores, e, eles saem... e no saiu novo, eles pagaram muito melhor. É para um você ver. Mais caro.
0: Pra você ver, né, e e é isso né os jogos realmente é como eu, como eu tava falando são jogos muito bons você jogar com coleguinha competir né desenvolver desenvolver a sua memória né desenvolver a sua cognição seu seu, seu trabalho motor entre os dedos mente etc é a uh, devo reboot com esses jogos novos aí tentando colocar história né e fizeram igual os Cavaleiros do Zodíaco né porque os Cavaleiros do Zodíaco começou como uma história simples e depois o Kurumada teve que ir remendando as histórias e explicando onde é que entra cada pessoa. Ah, não, isso aqui não é leão, não, é que é leão de bronze. E foi meio que remendando e os caras do Mortal Kombat tiveram que fazer isso também. Já que os personagens todos tinham uma história, se você finalizasse com ele e ele seria o vencedor do torneio, então agora eles vão ter que encaixar todos os personagens, vamos encaixar tudo... É, é numa história, para fazermos agora uma série de jogos com histórias para as pessoas jogarem. Desnecessário, né? Mas eles fizeram... E hoje, né, tem 11 jogos principais, mais outros, né, por aí afora. Ah, então, eu adoro Mortal Kombat, mas eu fico muito triste uhum. com, com o que fizeram com os filmes, né? Muitas grandes eu, franquias estão morrendo. Eu já né? não tinha muita... Uh, expectativa. Né? Não tinha expectativa porque eu sempre fui um pé atrás com filmes né, de jogos. Mostro, Super Mario, ou ah, Street Super Fighter... Super Mario também foi uma
1: sacanagem aquilo ali. Uh, né? <risos>
0: é, até agora eu tô pra procurar um que prestou. né? Uh, Será que Silent Hill foi único Silent Hill, é, verdade. Silent Hill se salva. Verdade. Em exceção à regra aí. Mas eu não tinha expectativa, gente, sobre esse filme, mas... Puta que pariu, viu?
1: Essa é a minha nota final. Puta que pariu. Isso
0: aí. Alexandre, considerações finais?
1: Olha, eu gostaria de agradecer a toda a galera do mesmo do Boteco Nerd que acompanhou a gente, principalmente a Deus aquele que interagiu muito, Diego o analfabeto desgraçado sumiu, infelizmente só falou uma, só um, um comentário é porque ele não sabe escrever, que ele pediu pro, pro amigo aí eu pode... queria o comando de voz pra mandar um áudio pra vocês né? É, mas fica galera... a dica
0: aí, viu analfabeto, aperta no botãozinho lá que aí ele digita o que você fala
1: exatamente, você pode digitar posteriormente e pra galera que eu não conheço, mas que tá assistindo a gente, agradeço muito sua visualização e espero que próxima semana você esteja aqui de novo com a gente, um abraço e até a próxima
2: vamos lá considerações finais. Acho que é, eu não sou tão conhecedor do Mortal Kombat, mas eu vivi uma época em que isso era, né, como eu disse antes, era um ponto de socializar, de estar ali junto, de palacar locadora, de brincar, etc. Então foi algo que de certa forma marcou minha infância, marcou a infância de, de muitos amigos meus, de outras pessoas que enfim, eram ratos também de locadora mas que infelizmente, né acho que a sede por dinheiro também acho que isso também tem a ver com a forma como os filmes eram estão sendo produzidos de você gastar milhões aí vamos aí fazer qualquer coisa vai ter alguma bilheteria, tal né, então, acho que, que essa é a minha crítica, né acho que poderíamos ser mais puritanos nesse sentido e, e algo que marcou a infância e adolescência de tanta gente né, de ser tratado com um pouco mais de, de carinho e de respeito. No mais, né, agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, muito legal é, o pessoal do, dos grupos da Mesa do Boteco, é, que sempre estão lá atualizando a gente, colocando notícias, né, falando aí de, de, das suas experiências e de, de como a cultura pop, a cultura nerd, a cultura dos animes, né, enfim, muda a nossa vida e faz, talvez, da gente um não pessoas melhores, acho que isso é muito otimismo, né? mas pelo menos menos piores. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção de todo mundo.
0: É isso aí, pessoal. É, também gostaria de agradecer a presença de todos aí né, que compartilham né, nessa nossa jornada. Pessoal do grupo, como o Netinho já falou, todo mundo, faço deles as minhas, as minhas palavras para não incompreender muito. É, quem não deixou o like ainda, né, deixa o seu like, compartilha. Manda para o pessoal, né? Quem não pôde acompanhar ao vivo aqui, participar, né? Ter a sua mensagem lida, mas pode colocar no chat aí depois, pela rádio uh, atual, né, online, pelo Facebook e pelo YouTube, né, também atual online os dois. Só procurarem lá a listazinha Boteco Nerd, tem todos os outros programas aí né? para vocês assistirem, né, compartilharem, se vocês gostam, deixa seu comentário, né? Sempre bem-vindo demais. Uh, mandem e-mails, podem mandar seus e-mails, né? Se você tem alguma coisa no programa de hoje que você acha que faltou, que a gente não comentou, manda um e-mail para a gente ler na semana que vem, que a gente vai retomar né, a, a, a fala né, para ler seu e-mail, relembrar. O e-mail é boteco01nerd.com. Anotem aí, vou repetindo, boteco01nerd.com. Então, por hoje é isso, gente. Obrigado pela audiência dessa semana, né? Esse sábado, vocês que estão aí em casa sem fazer nada, coçando o saco, de perna pra cima, <risos> né? Obrigado demais demais por participar, gente. Um grande abraço a todos, um ótimo fim de semana, se cuidem, a pandemia não acabou, né? Vamos nos cuidar para vocês estarem assistindo o nosso programa semana que vem novamente dando nosso like mais uma vez. Então é isso aí, gente. Uma ótima final de semana pra vocês, uma boa noite e valeu!
2: Valeu, pessoal. Tchau, valeu, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.